0: Alles rund um Filme, Serien, Musik und Kultur. Funkfrisch serviert aus Bremen. Garniert mit Geheimtipps. Abseits des Mainstreams. Spannenden Gästen und musikalischen Neuentdeckungen. Viermal im Jahr. Und zwischendurch zahlreiche spannende Specials. Max, der Podcast. Mit, na klar, Max. So, wie starte ich denn den Podcast am besten? Ach ja, hier ist ja eine Anleitung. Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf und schon geht der Podcast auf? Ah, jetzt verstehe ich's. Natürlich. Und damit ganz herzlich willkommen zu Max der Podcast und der ersten Folge im Jahr 2024. Auch in diesem Jahr werde ich wieder zahlreiche tolle Persönlichkeiten und Kunstschaffende vor das Mikrofon bekommen und ganz spannende und vielseitige Interviews präsentieren. Und mein erster Gast dieses Jahr ist ein wahres Urgestein. Es ist nämlich kein geringerer als Mike Krüger. Mike Krüger ist sowohl aus der Fernseh- als auch aus der Musiklandschaft in Deutschland kaum wegzudenken. Er ist Komiker, Schauspieler, Kabarettist und Sänger. Und die Anleitung, die ich zu Beginn des Podcasts vorgelesen habe, ist natürlich aus seinem Song Der Nippel. Den kennt ihr mit Sicherheit alle. Bei uns wurde er bundesweit bekannt im Jahr 1975, als er in der von Rudi Carrell moderierten Unterhaltungsshow am laufenden Band seinen Song »Mein Gott Walter« performte. Mike moderierte in seiner sehr langen Karriere bisher schon wunderbare Fernsehshows, unter anderem natürlich »Vier gegen Willi«, er spielte in »Ein Schloss am Wörthersee« mit, dann gab es noch »Krüger sieht alles«, »Krügers Nationalquark«, Sieben Tage, sieben Köpfe und die Shows Sagt die Wahrheit, Schillerstraße, Krügers Woche und derzeit sitzt er im Rateteam einer meiner absoluten Lieblingssendungen, nämlich Naziste, die von Elten moderiert wird und in der alte Fernsehausschnitte und Kurioses gezeigt werden. Mit Thomas Gottschalk hatte Mike Krüger natürlich auch einige Kinoauftritte, unter anderem Piratensender Powerplay, Die Supernasen, Zwei Nasen tanken super, Seitenstechen, Die Einsteiger, Geld oder Leber, Die Senkrechtstarter und, und, und. Ihr seht also, Mike Krügers schaffen ist wirklich wahnsinnig vielseitig und ich fühle mich hochgeehrt, nun mit ihm sprechen zu dürfen. Und dieses Interview hören wir uns doch dann direkt ohne viel Umschweife an. Viel Spaß.
1: Sehr cool. Sehr
0: Moin. Cool. Moin. Ich bin richtig baff. Ich freue mich, ich freue mich dermaßen, dass das klappt. Ja, das ist, wenn man so nette Meals bekommt, wunderbar. Ich habe mich gerade noch auf das Interview so ein bisschen vorbereitet. Ich habe gerade was auf dem Plattenteller noch gehabt. Ja. Sehr cool. Für alle, die es jetzt nicht sehen können, weil es ist ja nur ein reiner Audio-Podcast, das war jetzt gerade der Nippel, noch als ja, Vinyl-Single. Ich glaube, das ist eine meiner ersten Schallplatten, die ich mir jemals gekauft habe, in so einem äh, Platten-Second-Hand-Store in Kiel.
1: Sehr schön, klingt gut.
0: Ewig Super. her. Sehr schön. Also dann erstmal herzlich willkommen bei mir im Format, Max, der Podcast.
1: Ja, Max, freut mich. Wir als Podcaster müssen ja zusammenhalten.
0: So ist es. Es gibt ja so wenig Podcasts. Da,
1: seit ich selber Podcast mache, ja mit Thomas zusammen, haben wir uns da ja natürlich mal jetzt so langsam auch erkundigt, was wir da eigentlich tun. Ja. Äh, und der neueste Stand ist, glaube ich, 80.000
0: gibt es in Deutschland. Wahnsinn. Aber Iran steht ja. ja ganz vorn, habe ich gehört.
1: Wir sind mit vorne dabei, da sind wir natürlich sehr happy ja.
0: Ja, solange die Kaulitz überholt werden und äh, das ganze Blabla Bla, ist doch gut. Genau, wir, wir arbeiten
1: uns ja an äh, Kaulitz-Brüdern und Barbara Schöneberger, wie sie alle heißen. Wir sind einer, was uns natürlich freut auf der einen Seite, aber wir merken es auch immer an den Kritiken, die wir dann lesen, immer mhm. am Dienstag veröffentlichen wir. Am Mittwoch haben wir die ganze Online-Presse hinter uns oder auch gegen uns teilweise. Mhm. Ähm, aber wir sind einer der meist zitierten Podcasts äh, und da freuen wir uns natürlich. Ne? Also wie sagt man immer, äh, egal welche Promotion, Hauptsache Promotion.
0: <lacht> Richtig, so ist es. Und ich habe mir auch extra die App runtergeladen, RTL Plus, weil du ja in der letzten Folge gesagt hast, man muss ja gar nicht bei Spotify zwei Wochen warten und man muss auch nicht bezahlen bei RTL Plus, um euch hören zu können. Und jetzt komme ich immer früher an den Genuss. Also ja, das
1: wussten wir auch erst äh, zu spät, sonst hätten wir das schon früher verkündet. Ja. Äh, wir haben immer gedacht, wir wären so teuer, dass man für uns natürlich bezahlen muss. Aber nein, RTL Plus ist so großzügig, die stellen uns umsonst ins Netz. Das ist sehr nett von RTL Plus.
0: Sehr schön. Die sind dann den anderen Anbietern, jetzt muss ich mal den Wortwitz bringen, eine Nasenlänge voraus. Oh, genau. Ah, ja, 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 ja. <lacht> Was ich noch sagen wollte, mein absolutes Fernsehhighlight war im letzten Jahr, ich weiß gar nicht, ob neue Folgen jetzt produziert werden, Naziste, das gucke ich immer gerne. Ja.
1: Ja, ich fand das auch eine sehr nette Sendung, besonders natürlich in der Zusammensetzung des Panels, da haben die sich unglaublich Mühe gegeben bei beim NDR, also wenn ich Esther treffe, freue ich mich sowieso, die kenne ich schon so lange natürlich aus RTL, Samstagnachtzeiten ja. und von daher, die ist natürlich eine Frau, wo man denkt, wie kann das sein, die altert ja gar nicht. Das stimmt, äh, ja. Die sieht ja sowas von toll aus. Ja. Ich Esther, wie machst du das? Das ist ja Wahnsinn. Okay, man muss auch Mallorca leben vielleicht, das hilft mhm. schon mal. Mhm. Und dann natürlich mit meinem alten Kumpel zusammen. Da passieren natürlich immer verrückte Sachen. Und ja. das war natürlich eine tolle Konstellation, das Ganze. Leider hat sich der NDR noch nicht entschlossen. Also der die mhm. Produktionsfirma war hofft, hat natürlich darauf gehofft, dass das weitergeht. Der NDR ist immer sehr zögerlich in solchen Sachen.
0: Wir hoffen weiter. Ich hoffe mit, weil das ist genau mein Format. Altes Fernsehen, alte Fernsehformate. Ich meine, mit den ganzen Moderatoren, die sowas, sowas gibt es heute einfach nicht mehr. Das ist.
1: Nee, das stimmt, ja. Und das, das Schöne bei Jürgen und mir ist ja, dass wir beide an fast allen Sendungen, die da in Ausschnitten gezeigt wurden, ah. <lacht> auch nur teilgenommen haben. Richtig. Okay, man merkt dann immer, wie alt man ist, wenn dann irgendwas kommt von Was bin ich mit Robert Lemke? Und ich mhm. sagte, ja, da habe ich gesessen, da war ich jetzt prominenter. Mhm. Und dann guckt mich alle, Esther guckt mich dann fragend an und sagte, ich dachte gar nicht, dass der schon so alt ist, der <lacht> Mann.
0: Ich meine, was soll ich denn sagen? Ich war damals noch nicht mal geplant. Das war noch nicht mal gerade im Schaufenster. Und ich kenne es trotzdem alles. Ja. ja, aber du bist ja auch Fan. Du bist ja Fernsehfan. Ja, Absolut. Ich meine, ich habe auch vor Freude aufgeschrien zum zum äh, zum Schock meiner Eltern bei der letzten Wetten, dass jetzt, als du da reingefahren bist. Ich glaube, ich habe noch nie so laut geschrien vor Freude, als ich das gesehen habe. Ja, das hatte Tommy sich gewünscht. Ja. Wir waren ja vorher,
1: das hast du ja in unserem Podcast gehört, zum Detoxen in der, in der Schweiz, Richtig. Tommy und ich. Und da hatten wir diese Idee, weil in der Sendung keine bitte erstaunlicherweise war. Mhm. Und dann hat Tommy gesagt, da muss ich ja wenigstens einen Bagger rausfahren. Du hast das ZWF keinen Bagger besorgt, sondern einen Radlader. Mhm. Aber wir haben den so netterweise als Bagger durchgehen lassen, obwohl ich viele Schreiben gekriegt habe, auf meinem YouTube-Kanal, Mike, du weißt, du musst doch wissen, was ein Bagger ist. Du singst doch Bodo mit dem Bagger. Ja. Und ich weiß natürlich, was ein Bagger ist, logischerweise. Ich wusste auch, dass das ein Radlader ist, aber sie wollten Tommy nicht vorne in so eine kleine Baggerschaufel setzen, was ja auch richtig ist. Ne? Wir fanden es beide ein bisschen schade. Das haben wir im letzten Podcast auch erzählt, ja. äh, dass ich nicht Bodo mit dem Bagger gesungen habe, was natürlich den Saal zum Kochen gebracht hätte. Aber ich weiß nicht, vielleicht wollte das ZDF auch gar nicht, dass da am Ende was kocht. Keine Ahnung.
0: Ja, ich hatte ja schon gehört, die Musik war ja auch schon sehr leise gestellt am Ende noch. Aber das war alles
1: sehr leise, dafür war viel mehr Nebel. Ja. als gewünscht. Also äh, ja. der Nebelmann, wie, wie oft Nebelmänner im Fernsehen, übertreiben es gerne. Ja. Äh, und der hat es auch übertrieben. Das heißt, wir waren ja te teilweise trotz des Riesengeräts kaum zu sehen. Aber äh, schemenhaft hat man uns ja, ja zum Glück doch erkannt.
0: Viel Nebel war es auf jeden Fall. Hauptsache, ich kam in Nebel, aber ich versuche, ich versuch, mich mit meinen Wortspielen zurückzuhalten. <lacht> ja, wir tun das dann in die äh, Wortspielkasse. Ja, sehr schön. Da wird wahrscheinlich noch einiges kommen. Jetzt will ich aber gar nicht zu viel rumplänkeln äh, vorher. Mein Podcast wird ja in Bremen aufgenommen. Ich hatte gesehen, äh, 2008 hast du hier den Teleonspiegel spiegel satirepreis bekommen in Bremen.
1: Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf, besonders ja. wenn ich äh, weiß, dass so Menschen wie, wie Rudi Carell oder Loriot den vorher schon bekommen haben. Mhm. Äh, das war eine sehr schöne Veranstaltung in Bremen, in einem Saal, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem. Äh, mhm. Da bin ich dann natürlich auch aufgetreten und das war sehr schön. Meine Frau war mit, wir waren hinterher zu einem sehr äh, netten Abendessen mhm. mit den Honoratoren eingeladen, also es war ein sehr schöner Abend. Und der Preis steht natürlich, wie alle meine Preise, hier in meinem Arbeitszimmer.
0: Sehr schön. Hast du denn jetzt überhaupt noch einen Bezug zu Bremen? Fährst du manchmal nach Bremen auch mal zu Besuch oder ist das eher so eine Stadt, wo du sagst, hm, naja, weniger?
1: Ich hatte ja früher einen extremen Bezug zu Bremen, weil früher hatte jeder, der im Showgeschäft gearbeitet hat, einen äh, extremen Bezug zu Bremen. Weil Bremen war ja ein sehr erfolgreicher Radio natürlich. Also mhm. zum Beispiel gab es eine Sendung, Bremer Container hieß die, die war, mhm. glaube ich, einmal im Monat live. Und die ging so über die kleineren Städte um Bremen herum oder auch in Bremen, ist man dann live aufgetreten auf so einer kleinen Bühne, die war hinten an so einem Container gebaut, der war auf einem LKW drauf mhm. und da sind so Leute, da traf man dann so, wenn man dahin kam zu dieser Sendung, äh, Reinhard May oder äh, andere Kollegen, die alle eine Gitarre richtig umhalten konnten und haben dann äh, da... Live die äh, massenbildgeister da waren dann tatsächlich Massen immer vor diesem Bremer Container. Mhm. Also die haben damals tolle Radiosendungen gemacht und natürlich noch tollere Fernsehsendungen, mhm. weil aus Bremen kam natürlich der Musikladen, der, der berühmte Bremer Musikladen, Mike Leckebusch, der berühmte Regisseur, äh, hat das hat den äh, produziert und auch Regie geführt. Und wenn man im Musikladen war äh, mit seinem mit seinem neuen Song oder so, dann konnte man davon ausgehen, dass man danach auch in die Charts ging. Mhm. Also Musikladen war eine Highlight-Sendung. Und dann kommt natürlich dazu, dass in der Nähe von Bremen, nämlich in Süke, mein Freund Rudi Carell lebte. Mhm. Und von daher war ich natürlich viel in der Gegend, habe da viel Golf gespielt um Bremen herum mit Rudi zusammen. Mhm. Äh, also ich habe schon einen doch etwas mehr Bezug zu Bremen als zu vielen anderen Städten in Deutschland.
0: Das freut mich natürlich als Bremer. Sehr schön.
1: Ja. Und ihr seid natürlich im Gegensatz zum HSV auch in einer anderen Fußballklasse. Von daher bin ich da natürlich sehr depressiv gerade, weil ein guter Freund von mir. Der ist oder mehrere Freunde von mir sind Hardcore-Bremen-Fans. Mhm. Ich war auch öfters in Bremen im Stadion und habe da Spiele gesehen, natürlich hauptsächlich gegen den HSV. Mhm. Ich hoffe ja, dass das vielleicht nächstes Jahr wieder passiert. Und zwar in der Konstellation, dass der HSV aufsteigt.
0: Es wäre wünschenswert, ich muss jetzt zugeben, ich bin zwar Bremer, aber ich bin jetzt nicht so ein riesen Werder oder Fußballfan. dann Schande auf mein Haupt tatsächlich, aber ich kriege natürlich ein bisschen was mit, ich arbeite ja hier beim Stadtmagazin, das ist so ein bisschen Boulevardesk, und wir machen gerade ein Werder-Special und ja. haben dann Stimmen von Bärbel Schäfer bis Wiegald Boning, die dann alle irgendwie Werder-Fans sind, ich kann es verstehen, aber ich war noch nie im Stadion, muss ich zugeben. Echt,
1: nicht noch nie im Stadion. Das ein schönes Stadion. Glaube also, ich. Ich war da immer gerne, da war auch immer gute Stimmung. Wir hatten immer viel Spaß und war ich da immer mit Freunden. Die waren zwar alle Werder-Fans, aber ich bin da auch verhältnismäßig entspannt. Von daher hm. äh, habe ich da kein Problem.
0: Ja, manchmal wird hier inner, innerhalb der Stadt so ein bisschen gelacht, dass wir noch ein bisschen besser werden sollen. Aber ich versuche mit dem Wort Lachen einen Übergang zu schaffen. Okay. Und zwar, ähm, worüber kannst du denn heutzutage noch lachen? Ich hatte jetzt mit vielen Kollegen von dir gesprochen, auch unter anderem Serdar Sumuncu, äh, Johann König. Die sagen immer, die können halt nicht über Kollegen lachen. Ist das bei dir ähnlich?
1: Ich kann äh, sehr über Kollegen lachen. Äh, mhm. Also ich, konnte, ich, ich bin sowieso jemand, der gut ein guter Zuhörer ist und auch ein, ein gutes Publikum, weil ich kann da tatsächlich herzhaft lachen, zum Beispiel über Herrn König, den du gerade erwähnt hast, den ich mhm. sehr, sehr witzig finde. Oder mein absoluter Lieblingskomiker zur Zeit ist Thorsten Streter. Oh ja da muss ich schon lachen, wenn er auf die Bühne kommt und wenn er dann drei Sätze gesprochen hat, spätestens dann. Also es gibt viele Kollegen, über die ich lachen kann und ich lache auch gerne. Also ich freue mich immer, weil ich weiß, wie schwer das ist, Comedy herzustellen. Mhm. Ich freue mich immer, wenn es Kollegen gibt, die das so toll hinkriegen, dass ich darüber lachen muss. Und das passiert bei vielen. Also Kurt Krömer, den ich vorhin vergessen mhm. habe, bei Narciste. Den finde ich sehr witzig. Der ist natürlich auch ein unglaublich netter Bursche, wie genau, wie Thorsten. Von daher, ich finde, im Moment gibt es sehr, sehr gute junge Comedians, die führen das sehr gut weiter, was wir so angeschoben haben.
0: Ja, aber hast du nicht ein bisschen das Gefühl, das ist heute ein bisschen schwieriger mit Humor geworden? Also ich meine jetzt in Richtung Gender, Cancel Culture, dass man wirklich dreimal am besten überlegen muss, bevor man einen Gag bringt, dass man nicht irgendeine Minderheit verletzt.
1: Ja, wenn man sich darum kümmert, ja. Also von daher, äh, das, das Problem ist, dass man äh, heute ja diesen gefürchteten Shitstorm, von dem alle immer sprechen, äh, kriegen kann. Äh, ja. Wenn man wie ich nicht auf Instagram ist, dann kann man auch keinen Shitstorm auf Instagram kriegen. Von daher interessiert es mich eigentlich verhältnismäßig wenig, ob sich jemand mit dem beschäftigt, was ich so sage. Das ja. hat in letzter Zeit natürlich öfter zugenommen durch unseren Podcast, der ja äh, von allen anscheinend beobachtet wird. Äh, mhm. Spätestens am Mittwoch äh, kommen die ersten Kommentare und viele haben sich eben darüber ausgelassen, dass Tommy er als Schlussrede gehalten hat bei Wetten, Das. Ja. Weil er, da hat er ja sowas Ähnliches gesagt. Also bevor er anfängt nachzudenken, was er da erzählt auf dem Sofa, während er da sitzt und irgendeine Aufnahmeleiter eben schon äh, in, irgend, während eines Gesangsecks äh, zuruft, wir haben schon einen Shitstorm, du hast wieder das gesagt. Hm. Also dann sagt er, dann, dann lass ich es lieber bleiben. Da haben dann viele Kollegen geschrieben, nein, man kann doch sagen, was man möchte. Hm. Ähm, also er hat natürlich schon recht, finde ich. Ja. Äh, man muss natürlich heute viel, viel mehr darüber nachdenken, was man sagt. Ich hatte jetzt ein sehr nettes Gespräch mit einem Kollegen von dir beim Radio, der hat äh, mit dem hatte ich ein Interview geführt, und der hat, ich habe auf meinem YouTube-Kanal so eine Dokumentation gehabt äh, zu meinem äh, Geburtstag vom SWR. Und da, da gibt es einen Ausschnitt, wo ich bei einem riesen Stadtfest, da waren bestimmt 20.000 Leute, Open Air, und ich frage als erstes, habe ich früher anscheinend mein, mein Konzert so eröffnet. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern. Jetzt, wo ich es gesehen habe, habe ich mich wieder daran erinnert. Mhm. Wo ich frage, wie wie heißen bei euch hier der Puff? Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe so einen Puffwitz vor 20.000 Leuten, der, der einen Gag hat am Schluss, der heute dazu geführt hätte, dass ich noch während des Gags äh, von mehreren Polizisten verhaftet worden wäre und mhm. vor 20.000 Leuten äh, von der Bühne geholt worden würde. Äh, das habe ich aber vor, das ist bestimmt 20 Jahre her, aber damals hat man da überhaupt nicht drüber nachgedacht. und Da hat auch mhm. kein Mensch sich drüber aufgeregt und hinterher, normalerweise heute, wären die Zeitungen voll. Und zwar ja. alle Zeitungen, wenn ich den Witz irgendwo erzählen würde. Und da habe ich den Open Air vor 20.000 Leuten erzählt. Also von daher... Die Zeiten haben sich doch schon, was das angeht, äh, extrem geändert. Und da muss ich weiterhin meinem Freund Thomas zustimmen.
0: Ja, bin ich ganz bei euch. Deshalb höre ich ja euren Podcast auch immer so gern. <lacht> ist ja, es ist ja weniger geworden, äh, dass Menschen noch so reden und auch äh, noch so authentisch sind. Aber es ist sehr schön. Ich meine, du machst dich ja auch mit deinem Song Alter weißer Mann, machst du dich ja da auch so ein bisschen äh, lustig drüber. Ich meine, jetzt bist du ja in den YouTube-Charts, warst du jetzt. Und dein YouTube-Channel, den würde ich dann halt allen Leuten empfehlen, die theoretisch meinen Podcast hören und auch unserer Meinung sind. Das ist das Einfachste. Ja, genau.
1: Ja, Da war ich natürlich Gut. selber extrem überrascht, ähm, wie das Ding durch die Decke gegangen ist. Weil für den Song, also für viele Songs, die ich da auf meinem Kanal habe, mache ich dann ja Werbung äh, mit irgendwelchen Zeitungen zusammen oder äh, erzähle das vorher oder so. Und den haben wir eigentlich so spontan aufgenommen und haben ja. gesagt, ja, auch den stellen wir mal raus, mal sehen, was passiert. Und dass der plötzlich der erfolgreichste von allen, die auf meinem YouTube-Kanal sind, wurde, das konnte ich nicht ahnen, schon gar nicht in so kurzer Zeit. Wir waren ja teilweise auf in den YouTube-Charts in Deutschland, was natürlich für so einen alten Mann wie mich und dann noch mit dem Titel alter, weißer Mann ja. äh, eine besondere Freude war. Ja. Ähm, also das zeigt ja, dass es viele gibt, die dieses Thema natürlich äh, anspricht. Besonders natürlich viele Ältere logischerweise. Ja,
0: ja. kam schon von YouTube irgendwie so ein so ein goldenes YouTube-Logo? Nee, das dauert noch ein bisschen. Da das dauert muss noch.
1: man noch mehr haben. Da, ah, okay. da, müssen, da arbeite ich noch dran.
0: Dann werde ich es in die Show Shownotes verlinken und alle sollen sich jetzt bitte unbedingt, mal gefälligst
1: Unbedingt, unbedingt. Anhören. Ganz
0: wichtig. Definitiv. Ähm, mein Podcast ist ja auch über Filmserien und Musik. Ich weiß, das ist keine leichte Frage, aber vielleicht kriegst du es ja hin. Hast du einen Lieblingsfilm? Äh, überhaupt lieb im Moment oder durch grundsätzlich? Grundsätzlich, es kann auch, wenn du jetzt im Moment einen gesehen hast, wo du sagst, den müssen alle, meine Zuhörer... Im
1: Moment habe ich, lange, ich hab jetzt lange Zeit keinen, keinen gesehen. Also, welchen ich als deutschen Film toll fand, war das perfekte Geheimnis. Mhm. Äh, da habe ich sehr, sehr gelacht äh, im Kino, als ich den das erste Mal gesehen habe. Das war fand ich sehr, sehr lustig. Mhm. Äh, International zum Schluss war der beste, fand ich, Top Gun, weil die das tatsächlich hingekriegt haben, diesen Sprung aus den 80ern äh, in die Heutzeit zu schaffen mit Herrn ja. Cruz. Äh, und dann ist ja natürlich okay, da konnte man vorher ausgehen, dass der toll produziert ist. Ja. Aber die haben es tatsächlich hingekriegt, diesen Bogen äh, glaubwürdig rüberzukriegen. Ja. Also den fand ich toll. Das sind die letzten beiden, die ich toll fand. Ich fand finde natürlich toll, was auch meine Frau toll findet, weil wir beide Fans von Lady Gaga sind. A Star is Born. Ja. Ähm, ja. Mit mit Da habe ich das erste Mal gedacht, wow, was ist das denn auch noch für eine tolle Schauspielerin. Ja. Dass sie gut sehen konnte, wussten wir alle vorher, aber dass sie so eine tolle Schauspielerin, da war ich total begeistert in dem Film. Ja. Also es gibt schon ein paar, die ich gut finde.
0: Ja. Also schon eher jetzt, dass du sagst, du guckst ja auch durchaus neue Sachen an, dass du jetzt nicht sagst, irgendwie, ich habe eine wenn, wenn gute
1: kommen. neue Sachen kommen, bin ich dabei. Kein, kein Thema.
0: Ja, ja. Wie ist das mit Musik? Welches Album sollen meine Hörer einmal im Leben gehört haben?
1: Außer Nippel, meinst du jetzt.
0: <lacht> außer den Nippel, natürlich.
1: <lacht> naja, okay. Beatles ist klar, aber das, da kommt ja, außer jetzt, dass sie, dass wir nochmal eine Single geschenkt bekommen haben. Das fand ich toll. Die neue KI-Technik, die es gibt, da waren wir alle dankbar, die großen Beatles-Fans, die wir ja, ja. sind. Ja. Also, die, die Single finde ich sehr cool. Und sonst bin ich natürlich absoluter Country- und Western-Fan, und zwar von dieser neuen Country- und Western-Schiene, die es ja in Nashville Stimmt. gibt, mhm. wo man immer sagt, Leute, das kann doch nicht sein, dass es noch wieder, noch, noch tollere Musiker gibt und noch geilere Songs. Also, mal abgesehen von Taylor Swift, die ich schon äh, vor 15 Jahren toll fand, als sie ihre ersten Videos bei YouTube reingestellt hat. Ja, Urswifty äh, kann man mich als Urswifty äh, be ja. benennen. Äh, also die erstmal ist das genial, was sie auf der Bühne veranstaltet. Ist einfach, wenn gerade jemand, der weiß, was das bedeutet, zwei Stunden oder die macht ja über drei Stunden mhm. äh, Programm auf einer Bühne zu machen, das alleine die Texte auswendig so zu lernen, die die im Kopf hat. <lacht> ist anstrengend. Die hat aber noch zwei Millionen Tanzschritte gleichzeitig auswendig mhm. im Kopf. Und das passiert bei ihr alles so selbstverständlich, dass man denkt, ey Mädel, das ist die ganz große Kunst, was du da veranstaltest. Ja. Also die finde ich toll, aber ich bin natürlich auch äh, durch, zu diesen Country und Western gekommen durch Garth Brooks, mhm. der der zweite große Gigant oder eigentlich mindestens genauso große Gigant ist wie Taylor Swift, weil der hat ja quasi diese neue Country Musik in diese Sphären gehoben, äh, die, die sie heute hat. Wer mal ein Konzert von Gas Brooks gesehen hat, der, der, der ja wegen Reichtum nicht mehr auftreten muss, äh, außer sein Kumpel Herr Wynn aus, aus Las Vegas überredet, ihm mal wieder zehn Auftritte zu machen, mhm. die dann innerhalb von äh, einer Minute ausverkauft sind. Der, der wird sagen, das ist ja, also als ich Gas Brooks gesehen habe, da ging der noch äh, in die, in Anführungsstrichen, kleine Frankfurter, äh, wie heißt die Halle in Frankfurt, fällt mir auch noch ein, auf alle Fälle, äh, Ach, war ein ein, der hat ja so eine gigantische Band äh, und hat dann natürlich in Amerika auch, wie Taylor Swift, äh, waren dann irgendwann schnell die Hallen zu klein, und der ist nur noch in den großen Stadien aufgetreten, und das ist ja auch gigantisch, was der da aufgeführt hat. Und ja. davon gibt es eben so viele Country Leute. Von daher wüsste ich jetzt gar nicht, wen ich als ersten aufzählen sollte. Also wer mal sich damit beschäftigt, was gerade zurzeit in den in den Country, in der neuen äh, amerikanischen Country Szene so läuft, an LPs,
0: das ist gigantisch. Mhm. Ja, ich gucke immer bei Spotify dann so. New Country-Hits oder wie auch immer, alles, ja. was da so reingespielt. Das ist ja das Schöne an Spotify. Obwohl, ich kann jetzt meinen Mac leider nicht drehen, aber ich habe halt hier so mehrere rein Schallplatten. Ich mag ja immer ja. noch das das Haptische, mag ich ja irgendwie trotzdem ein bisschen lieber, als irgendwie so durchzuskippen bei Spotify. Du siehst
1: du bei mir oben im Hintergrund dieses große Regal da bei mir. Ja. Das sind hauptsächlich Schallplatten, äh, auch Bücher, aber natürlich Schallplatten. Ja. Äh, ich habe noch eine Menge Vinyl natürlich äh, und ich hatte früher viel, viel mehr Vinyl. Das mhm. habe ich bei meinem Umzug von QuickBorn nach Hamburg, da habe ich dann schon mal ausgemistelt und gesagt, also so viel Vinyl brauche ich selbst eh nicht mehr. Jetzt habe ich wirklich nur noch die tollen Vinyl-Sachen, die ich noch habe. Mhm. Ähm, aber von daher, ich liebe natürlich auch noch dieses haptische. Ich habe auch noch ganz viele CDs, die ja heute auch kein Mensch mehr hat. Ja. Ich hatte mal ein tolles Erlebnis, das ist jetzt zwei Jahre her, da hatten wir 40 Jahre Supernasen- Party am Wörthersee und ähm, da haben wir so ein Video gedreht, und wo ich so einen Song umgetextet habe. Und den hatte ich äh, vorsichtshalber, falls der Radiosender na, meinen Link nicht öffnen konnte, dachte ich noch, bringst du vorsichtshalber mal so fünf CDs mit. Mhm. Äh, die konnten natürlich den Link öffnen. Von daher hatte ich dann fünf CDs über und fragte dann so beim Drehteam, das waren alles so Menschen in deinem Alter, fragte dann, wer möchte denn eine CD haben? Und da zuckte nicht mal einer. Und dann habe ich andersrum gefragt, wer hat denn noch einen CD-Player? Und da guckten nämlich alle Fragen an. Und da habe ich gedacht, guck mal, Mike, selbst CDs sind schon nicht mehr, werden
0: nicht mehr gebraucht. Ja, so kommt's halt. Ich hätte sie mit Kusshand genommen. Ich kann zumindest noch CDs über meinen DVD-Player abspielen. Ein sagen die
1: jungen Leute? Ich kann das vielleicht über meinen Laptop. Ja. Oder ich habe irgendwo noch so ein Ding, wo man das reinstecken kann. Ich sage, ihr seid, ihr seid lustig. Ich habe hier noch zum Glück so eine wirklich riesige, die man damals hier hatte, Musikanlage in meinem Arbeitszimmer, wo alles von, von CD bis allen möglichen anderen Abspielmöglichkeiten und natürlich auch noch Vinyl. Ja. Und da bin ich auch sehr stolz drauf.
0: Die wird hier auch bleiben. Sehr gut. Ich meine, ich gehöre wahrscheinlich auch schon zur sehr alten Fraktion, wenn ich sage, DVD-Player. DVDs werden gar nicht mehr hergestellt bald. Aber Nein, bestimmt nicht. Ja, das die läuft VRV, jetzt auch ich
1: hab einen, Ich habe einen Player mir besorgt, den habe ich jetzt auch erfahren, dass es die gar nicht mehr gibt. Ja. Ähm, da kann man DVDs und VHS abspielen mit dem Ding. Mhm. Und man kann sie sogar überspielen. Also ich kann von der VHS mir eine DVD pressen mhm. in dem Gerät, was ganz mhm. toll ist. Mhm. Ähm, und da hat mein mein Techniker, den, den ich hier wegen der anderen Geschichte hatte, im Computer, der hat gesagt, Ey, was ist denn das noch hier? Das ist eine Seltenheit. Ich ja. sage, ja, ich habe auch noch alles. Ich habe auch noch VHS-Kassetten von früher um die alle wegzubringen und sie überspielen zu lassen digital fehlt mir die Zeit deshalb habe ich jetzt so ein Gerät wo ich sie mir selber wenn ich möchte noch mal oder meinen Verwandten oder noch mal vorspielen kann hm. wo so Sendungen wie Krüger sieht alles zum Beispiel drauf ja. sind. die wurden noch auf v da, von denen habe ich noch VHS Kassetten gekriegt ja das habe das ich ist auch mal Zeit nicht Zeit so lange haben. her eigentlich aber die Zeit die, die digitale Zeit die hat ja alles total verändert
0: ich erinnere mich auch noch an Videothekenbesuche, dass ich da tatsächlich... Ja, wir waren, ich habe
1: hier ich hab ganz viele Preise, die kannst du jetzt nicht sehen, die stehen in unserem Regal. Ja. Ähm, und einer davon ist äh, die goldene Videokassette, weil hm. äh, die Supernasen wurden natürlich auch in Videotheken damals ausgeliehen, konnte man ausleihen. Hm. Äh, und das ging folgendermaßen, dass der, der Verleih, der Filmverleih, der stellte dann VRS kassetten her hm. und gab die an die äh, Videotheken und dafür mussten die dann eine ziemlich hohe Gebühr bezahlen, dass mhm. sie die weiterverleihen durften. Und wenn man da irgendeine Zahl, ich glaube 100.000 oder so, was viel war, äh, erreicht hat, dann kriegte man die goldene Videokassette mhm. äh, von, von äh, irgendwelchen Videotheken. Mhm. Also Thomas und ich, wir haben viele Preise zusammen. Äh, Einer davon ist die goldene
0: Videokassette. Nicht schlecht, habe ich noch nie gehört tatsächlich. Goldene Videokassette. Hm. Ja. Ja. Hat sich das Aufstehen heute wieder gelohnt, habe ich wieder was gelernt ja. heute. Ich habe nämlich mal gerade geguckt nochmal. Auf YouTube findet man ja auch noch einen Auftritt von Freddie Mercury, der ja bei dir auch bei 4 gegen Willi aufgetreten ist, soweit ich das ja. weiß. Ja, und dann gab es ja auch noch irgendwas, dass eine Frau mal über irgendwie eingeölte Körper von so einer Eishockeymannschaft drüber.
1: Ja, das war eins so lustigen Spiele, die wir uns ausgedacht haben. <lacht> ja. Auch wieder auch heute. das wäre heute nächster. natürlich, ja. äh, würde dazu führen, dass, dass sie die Bereitschaftspolizei die Halle stürmt, während wir ja. senden. Ähm, ja. Das ging damals noch im Fernsehen. War damals ja. auch schon ein Skandal natürlich, aber nicht so, dass einer gesagt hätte, jetzt müssen wir Mike äh, entfernen hier aus, ja. aus dem deutschen Showgeschäft. Ja. Ähm, ja, wir hatten, wir hatten, also Freddie Mercury fand mhm. ich natürlich toll, dass wir den gekriegt haben. Nun ja. war es damals noch so, was auch bei Wetten Das natürlich der Fall war, dass die Schallplattenfirmen früher äh, Sendungen, die über 15 Millionen Zuschauer hatten am Samstag, was ich ja auch hatte. Dann haben natürlich die Schallplattenfirmen gesagt, pass mal auf, da musst du hin, Freddy, ne? Mhm. Äh, und dann haben die den natürlich einfliegen lassen und haben alles bezahlt und haben gesagt, also wir helfen euch, dass ihr Freddy kriegt. Also wir haben da wahrscheinlich eine verhältnismäßig geringe Gage bezahlt mhm. im Verhältnis zu dem Namen Freddy Mercury. Ja. Und da stand natürlich dann die Schallplattenfirma dahinter und hat gesagt, okay, wenn Freddy da singt, dann wird er am Montag viele Schallplatten verkaufen. Ja. Und so hatte man früher die großen Straßen, den großen Samstagabendshows. Und ich saß dann in der Garderobe, werde ich nie vergessen, ich komme also in die Garderobe und da sitzt Freddy Mercury und wird neben mir geschminkt. Und ich denke, oh, und das war so ein ganz, tatsächlich total schüchterner... Mhm. Äh, zurückhalten, der der ist natürlich auch viel kleiner als ich, nur wie verhältnismäßig groß mhm. äh, und ich habe gedacht, meine Güte, ich hatte den so, als das war so der die Glanzfigur natürlich von Queen ja. äh, und der war so nett und bescheiden und ja, und wie geht's dir und so und ich habe gesagt, ich, ich spreche gerade mit Freddie Mercury, ist das nicht Wahnsinn? Ja. Ähm, also von daher, das war natürlich toll, dass der da war und wir waren eben berühmt dafür, dass wir eben verrückte Spiele gemacht haben. Eins war ja. eben, dass eine Eishockeymannschaft mannschaft sich in einen runden G -G Käfig aus Draht legte und die Kandidatin musste über sie rüberroppen und dann am Ende auf, äh, auf dem anderen Ende äh, auf den Buzzer drücken in möglichst kurzer Zeit. Ja. Das war eine unserer lustigen Spiele, die wir hatten. Und dafür haben wir natürlich dann am Sonntag, spätestens hatte ich immer alle Titelzeilen logischerweise in allen
0: Zeitungen. Absolut verständlich. Sowas würde ich gerne heute noch mal im Fernsehen sehen, auch wenn es nur kurz wäre, aber...
1: Es wäre dann auf alle Fälle die erste und letzte Folge dieser Sendung, die wir ja. dann gesehen hätten.
0: Ja, aber ich finde Fernsehen fehlt generell an Mut irgendwie so ein bisschen. Also wie du ja immer sagst, Thomas will Mut machen. Ich, da ich müssen ich. mal müssen mal irgendwelche Fernsehverantwortlichen auch mal sagen, wir, wir, weiß ich nicht, wir sind jetzt mal ein bisschen kontroverser wieder unterwegs und machen mal wieder irgendwas. Bei ja, das
1: also die einzige äh, Fernsehsendung, die ich wirklich neu und toll und äh, intelligent finde, wie auch den Moderator, das ist wer spielt mir die Show. Ja, da müsstest äh, du mal hin. Weil, weil ich Joko toll finde und weil natürlich äh, die sich wirklich mal lustige neue Spiele auch ausgedacht haben. Ja. Das Spielprinzip finde ich schon mal absolut genial, genauso ja. wie den Titel, äh, weil das passt ja, da ist ja Spiel, das Spielprinzip ist ja im Titel quasi. ja Von daher, äh, geniale Idee und äh, Moderator top. Von daher, das ist so meine von den neuen Shows meine absolute Lieblingsshow.
0: Ja, also ich habe das auch immer sehr gern geguckt. Ich glaube, eine Staffel habe ich mal ausgelassen, weil mir irgendjemand, der dabei war, nicht sympathisch war. Das kann ja immer dann die ganze Show verhageln so ein bisschen. Ja. Aber das kann ich sowieso nicht aussprechen. Wer weiß, ob ich der Person mal begegne. Ja, genau. Vielleicht willst du mit ihr mal sprechen. Ja, das mag sein. Wie würde denn für dich überhaupt die Zukunft des Fernsehens aussehen? Also dann, wenn dann solche mutigen oder mal abwechslungsreichen Shows wie wie ja, wer steht also mit wenn den Show? dann
1: solche Shows, ähm, die Reality äh, Schiene, die sich ja sagen wir mal von den Sendern, selbst aufgebaut wurde, weil die natürlich mhm. den Vorteil haben, diese Reality in Anführungsstrichen Stars, mhm. wo ja immer auch, wenn die Sendung anfängt, schon gesagt werden muss, dass das Stars sind. Also die begrüßen mhm. sich ja untereinander mal mit Hallo liebe Stars, mhm. damit einer weiß, ah, das sind wohl Stars, Ach. weil sonst kennt sie ja keiner. Und wenn keiner sagen würde, das sind jetzt Stars. Dann würde auch gar keiner drauf kommen, dass es welche sind. Von daher ja. gibt es ja immer diese Ansagen: Hallo, liebe Stars, ich lese euch jetzt mal vor, was die Stars heute mit den Stars gegen die Stars machen müssen. <lacht> ähm, und diese, diese Sendungen haben sich natürlich deshalb so äh, unglaublich vermehrt, weil die natürlich billig herzustellen sind, ne? weil die ja. kosten keine Gage oder kaum Gage. Ja. Äh, und mit denen lässt sich auch alles machen, weil die sind sich aber nichts zu schade. Mhm. Das finde ich ein bisschen traurig, diese Sendungen. Auf der anderen Seite sind es natürlich wieder tolle Möglichkeiten für Thomas und mich, uns darüber auszulassen. Ja. Das werden wir im nächsten Podcast äh, spätestens tun, weil jetzt starten ja oder laufen ja gleichzeitig drei dieser intellektuellen Sendungen, nämlich mhm. Bachelor, Dschungel äh, und äh, Forsthaus Rampensau äh, neuerdings, was ich ganz genial finde. Äh, darüber müssen wir einfach sprechen, weil das das geht ja an Kant. Also das in der Menge gleichzeitig, das ist natürlich ein tolles Thema. Also von daher liebe ich solche Sendungen äh, alleine wegen unserem Podcast.
0: Ja. Absolut. Da hast du ja auf jeden Fall noch ein bisschen zu tun in diesem Jahr. Also der Podcast wird ja weitergehen. W können wir dich denn sonst noch irgendwo eventuell auch noch mal im Fernsehen oder bei irgendeinem Projekt sehen trotz Ruhestand in Anführungsstrichen? Ja, ich bin ja immer nur zu Gast
1: in Sendungen, was auch gut ist. Da freut meine Frau, weil die wollte mich nach 40 Jahren dann natürlich auch mal sehen. Und ja. äh, das macht jetzt. Äh, ich bin also viel zu Hause, weil Podcast kann ich von zu Hause machen. Mein YouTube-Kanal, den mache ich in Hamburg mit meinem Kumpel Slizzy zusammen. Da bin ich dann auch mal einen halben Tag nur weg. Mhm. Also von daher bin ich viel zu Hause. Aber es gibt jetzt zum Beispiel eine Sendung, an der werde ich teilnehmen. Die wird im Februar aufgezeichnet. Das ist RTL, ist ja dieses Jahr 40 Jahre alt geworden. 40 mhm. Jahre RTL.
0: Mhm.
1: Und die machen natürlich eine äh, große Sendung, 40 Jahre Comedy RTL. Mhm. Und da ich ja einer der ersten war, die überhaupt Comedy gemacht hat bei RTL, nämlich mit meiner unglaublichen Talkshow Krügers Nationalquark, an die sich keiner mehr erinnert. Äh, ja, ich kenne die. die war sehr lustig. Das war zum Beispiel zum Start von RTL. Da haben wir noch aus einer Garage in Luxemburg gesendet. Also ich bin einer der ersten, die überhaupt Comedy gemacht haben bei RTL und dann natürlich zehn Jahre, sieben Tage, sieben Köpfe. Hm. Da darf ich natürlich in der Sendung nicht fehlen.
0: Nee. Auf gar keinen Fall. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe, bevor ich äh, mich später noch mal schwarz wenn man das überhaupt noch sagen darf. Zum Abschluss hast du noch einen Witz, den du loswerden könntest, der, der dir immer im Gedächtnis geblieben ist. Du kannst doch einen sagen, der wahrscheinlich heute im Fernsehen weggecancelt ist. Bei mir ist alles erlaubt. Nee, also der
1: wird nicht weggecancelt, ist aber äh, zeigt eigentlich am besten mein Humorverständnis, und deshalb ist einer meiner Lieblingswitze zum Beispiel. ich erstmal liebe ich kurze Witze, die äh, in kurzer Zeit eine tolle Pointe und auch eine gute Geschichte haben. Und dieser Witz beinhaltet beides. Der geht, äh, kommt ein Schornsteinfeger in die Kneipe, sagt der Wirt, der geht aufs
0: Haus. Ja, kommt. Wie war das nochmal? Kommt ein Cowboy zum Friseur, Pony weg? Ja. Ja genau. So. Ja ja genau. Sehr schön. Ich bin tatsächlich mit meinen wirklich noch analog vorbereiteten Fragen auf einem klassisch ausgedruckten Zettel durch. Super. So hat gehört mir, sich das. Hat mir auf jeden Fall ganz großen Spaß gemacht und war mir auch eine ja, große Max, meine Ehre.
1: Freude. Ich drücke dir alle Daumen für deinen Podcast. Wie gesagt, wir Podcaster müssen zusammenhalten. Liebe Grüße nach Bremen. Vielleicht spielt auch der HSV nächstes Jahr wieder gegen
0: euch. Ja. Wer weiß. Genau. Wir schauen mal, was die Zukunft bringt. Genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sehr oh. gut. Dann danke ich dir und wünsche dir noch einen schönen Abend und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal.
1: Unbedingt. Mach's gut. Danke, danke dir. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Und das war es leider auch schon wieder mit dieser Folge. Aber selbstverständlich wird es weitergehen und auch tolle Specials erwarten euch in den kommenden Monaten. Ein erstes Synchronsprecherspecial gibt es bereits in wenigen Wochen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören, verabschiede mich und freue mich auf das nächste Mal. Euer Max. Ciao.